0: Dieses Fest ist irgendwie wie so eine Art Wendepunkt im Leben von uns Menschen. Und genau deswegen habe ich meine Predigt auch Wendepunkt genannt. Und ich habe mich gefragt, okay, beziehungsweise ich habe einfach so mal überlegt und ich habe zurückgeschaut auf mein Leben und dann stellte ich fest, dass ich viele Entscheidungen in meinem Leben getroffen habe, die ich heute ganz anders treffen würde. Und ich stellte immer wieder fest, ähm, dass ich trotz Anstrengung und harter Arbeit ich dennoch nicht alles im Griff habe. Und ich kann noch so optimistisch in eine Sache hineingehen. Ich kann mir trotzdem am, morgens beim Spiegel sagen, hey, heute wird ein guter Tag, es wird alles reibungslos laufen. Und trotzdem kann ich nicht sagen, ob es genau so kommen wird. Heute Morgen zum Beispiel... Klappte ich meinen Laptop auf, habe ein Programm geöffnet, mit dem Resultat, dass ich meine Predigt komplett zerschossen habe. Und ich greife jetzt auf ein ja, vorzeitliches Konzept zurück, was ich noch hatte, an den Anfängen der Predigt. Ich hoffe, dass mir das einfach alles gut gelingt. Aber es ist einer von diesen Tagen. Du stehst auf, es ist ein super toller Tag, die Sonne scheint, es ist alles positiv aber du hast eben nicht alles in deiner Hand. Und alles, was am Ende letzten Endes bleibt, ist eine Hoffnung darauf, dass es irgendwie dann doch mal gut ausgehen wird. Aber Hoffnung allein reicht eben auch nicht. Weil ich brauche ja eine Sicherheit, dass er einfach das trägt, was ich in meinem Leben tue. Ich brauche also ein gutes Fundament, auf dem ich meinen Lebensweg gehen kann. Und in den nächsten Minuten möchte ich euch mit auf eine Reise einfach nehmen und euch Gott als dieses Fundament vorstellen, was Hoffnung in dein Leben hineinbringt, gerade in den schlimmen Zeiten, gerade in den Zeiten, die einfach schwer sind wo alles einfach nicht so ganz einfach läuft. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst dir gerade, okay, das kann ich mir eigentlich gerade nicht ganz so vorstellen. Beziehungsweise denkst du dir vielleicht auch, ja, ich habe das anders erlebt. Vielleicht hast du eine Art Kirchengeschichte hinter dir. Vielleicht hast du dir ein eigenes Bild von Gott gemacht, das dich zweifeln lässt daran, dass dieser Gott jemand ist, der dich in den schlimmsten Zeiten deines Lebens wirklich durchträgt. Vielleicht hast du auch Erlebnisse gehabt, vielleicht hast du Christen kennengelernt, vielleicht hast du Erfahrungen mit gläubigen Menschen gemacht oder auch mit der Kirche selbst. Und aus diesen Dingen, die du erlebt hast, die du gesehen hast, hast du aus den einzelnen Schnipseln, hast du ein Bild dir zusammengebastelt. Und das ist das, was wir als das Gottesbild letzten Endes sehen. Und du siehst dein eigenes gebasteltes Werk und du fragst dich, ist das jetzt Gott? Ist er das oder ist er das nicht? Und weil du so unsicher bist darüber, ob das jetzt wirklich Gott entspricht, gehst du lieber auf Nummer sicher und näherst dich Gott erst gar nicht. Weil das, was du in diesem Gottesbild siehst, ist nicht das, was du dir einfach vorstellst. Vielleicht hast du auch schon mal die Bibel aufgeschlagen und dann hast du festgestellt, oh, da gibt es ein Altes Testament und da gibt es ein Neues Testament. Und wenn man in das Alte Testament hineinschaut, dann sieht man auf einmal einen Gott, der irgendwie so moralisch daherkommt. Der es liebt, Menschen zu richten und äh, zu vernichten. Und dann äh, blätterst du weiter, kommst ins Neue Testament hinein und auf einmal ist derselbe Gott da, der seinen Sohn hingibt für dich und für mich und er lässt ihn sterben aus Liebe zu dir am Kreuz. Und du fragst dich, hä? Hat dieser Gott irgendwie, keine Ahnung, eine Lebenskrise gehabt? Hat er irgendwie, keine Ahnung, seine Meinung zwischendrin geändert? Wie kann der Gott, der im Alten Testament so herzlos rüberkommt, wie kann der im Neuen Testament auf einmal der Gott der Liebe sein? Vielleicht hast du auch schon mal ein paar biblische Geschichten gehört, wie zum Beispiel die Geschichte von der Arche Noah, wo Gott die gesamte Menschheit vernichtet hat, bis auf eine einzige Familie. Und du fragst dich, kann ich einem solchen Gott vertrauen? Und bei mir schwingt automatisch eine Frage mit. Wenn ich das alles so höre, wenn ich das alles so ähm, lese, dann schwingt bei mir die, also kommt bei mir die Frage auf, ist Gott, der Vater, wirklich ein liebevoller Vater? Ich meine... Die Bibel sagt, dass er uns alle erschaffen hat und dass er uns, ähm, dass wir alle seine Kinder sind und dass, wir, dass er eben unser Vater ist. Die Frage ist nur, ist er dieser Vater, der dich bedingungslos liebt, der dich nie aufgibt, zu dem du immer kommen kannst und wo Schuld- und Schamgefühle keine Rolle spielen? Oder ist er von seinem Wesen her doch eher der kosmische Spielverderber? der nur darauf wartet, dass du wieder irgendwas falsch machst, der die ganze Zeit mit dem moralischen Zeigefinger vor dir steht. Und wenn du am Boden liegst, dann tritt er noch mal so ordentlich nach. Siehst du? Weil du so gewesen bist, hast du selber Schuld, dass es so passiert ist. Wisst ihr, ich glaube manchmal... Es strömen so viele verschiedene Dinge auf uns ein, die uns einfach prägen, die unser Bild einfach auch von Gott prägen. Aber das größte, ist, also das größte Problem haben wir in der Regel eigentlich nicht mit der Bibel. Wisst ihr, wenn, wenn ich manchmal da rausschaue, wenn ich manchmal im Internet schaue, wenn ich manchmal mir die Nachrichten anschaue und dann kommen Berichte über einige, religiösen Glaubensgruppen oder andere Christen, um es mal ganz direkt zu so sagen, dann vermitteln das manchmal den Eindruck, als wenn Gott ein Gott ist, der ganze Menschengruppen ablehnt, der ganze Menschengruppen verabscheut und sie hasst. Und ich frage mich, wenn ich diese Leute zuschaue bei dem, was sie machen, bei dem, wie sie auftreten, da frage ich mich, hey, wenn das Bodenpersonal schon so ist, dann möchte ich den Chef ehrlich gesagt nicht kennenlernen. Die Frage ist also, wie kann es sein, dass wir so eine Unterschiedlichkeit vorfinden in all diesen Dingen, die auf uns einströmen? Ist Gott ein liebevoller Vater. Ist Gott jemand, der die Menschen von ganzem Herzen liebt oder ist er der Gott, der mit dem Zeigefinger daherkommt und sich eine Elite heranzüchtet? Wie kann ich herausfinden, was richtig und was falsch ist? Wie kann ich herausfinden, was das Original ist in der Bibel und was ist die Fälschung? Wie kann ich Licht oder Dunkelheit voneinander trennen. Und ich möchte mit euch in, ein, in die Bibel hineinschauen und euch in einen Bibeltext mit hineinnehmen. Und der steht in Hebräer 10. Und zwar ab, den, ab Vers 19. Und da heißt es, wir haben also jetzt einen freien und ungehinderten Zugang zum wirklichen Heiligtum, liebe Geschwister. Jesus hat ihn durch sein Blut für uns eröffnet. Er hat uns durch seinen Körper, sozusagen durch den Vorhang im Tempel hindurch, einen neuen Weg zum Leben gebahnt. Und wir haben auch einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit aufrichtigem Herzen, voller Vertrauen und Zuversicht in die Gegenwart Gottes treten. Denn unser Herz wurde ja mit dem Blut von Christus besprengt. Damit ist unser Gewissen von Schuld befreit und unser Körper mit dem Reinigungswasser gewaschen. Wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn auf Gott ist Verlass und er hält, was er zugesagt hat. Was hat dieser Text bitte schön mit Ostern zu tun? Ganz einfach. Dieser Text ist im Prinzip das, was im Hintergrund zu dem, was wir im Offensichtlichen kennen, passiert ist. Wenn wir uns das Osterfest uns anschauen, dann haben wir einfach ähm, Gründonnerstag, dann haben wir Karfreitag und dann haben wir letzten Endes dann noch ähm, Ostersonntag. Am ähm, Gründonnerstag finden wir ähm, den Verrat, den der Jesus angetan worden ist, der letzten Endes dazu geführt hat, dass er einen Tag später qualvoll hingerichtet worden ist am Kreuz. Und, äh, und am Ostersonntag finden wir den Moment, dass Gott einfach diesen Jesus Christus, der, seinen eigenen Sohn, von den Toten wieder auferweckt hat und ihn wieder zum Leben erweckt hat. Und diese drei, sage ich mal, besonderen Tage haben etwas, haben, äh, transportieren eine Botschaft und um die geht es in dieser Bibelstelle. Denn der Text beschreibt, was im Hintergrund der Kreuzigung Jesu passiert. Wir lesen in der Bibel ganz klar, dass wir durch unser ungehorsam Gott gegenüber von Gott getrennt worden sind. Das ist ganz einfach, wir haben unseren eigenen Willen gehabt, wir haben unsere eigenen, ja, unsere eigene Motivation gehabt. Wir haben einfach nicht auf Gott gehört und das ist das, was die Bibel einfach Sünde nennt. Nicht dieses Ganze, was man sich sonst noch so äh, vor, ähm, ausmalt, sondern einfach, dass wir nicht Gott gehorcht haben. Und dadurch wurde der Weg zu Gott versperrt. Wir haben quasi einen Vorhang zwischen uns und Gott gezogen bekommen und können, egal was wir auch versuchen würden, nicht mehr zu Gott kommen. Und dieser Vorhang, der hängt symbolisch oder hing symbolisch in der Antike im Tempel. Da gab es ähm, einen Bereich, der nannte sich das Allerheiligste. Und es war ein Ort, wo Gott permanent einfach zugegen war. Und seine Gegenwart war so stark, dass jeder Mensch, der dort hineingetreten wäre, sofort gestorben wäre. Nur ein Priester durfte einmal im Jahr, wenn er eine ganze Reihe an Reinigungsgeboten und Opferritualen durchgezogen hätte, dort hineintreten. Und der Abschluss dieses Raumes war ein Vorhang, der die restliche Welt von dem Allerheiligsten trennte. Du konntest also auch nicht sehen, was hinter diesem Vorhang war. Und wir lesen, wenn wir uns die Kreuzigung anschauen, dass dieser Vorhang in dem Moment, wo Jesus starb, in zwei Hälften zerrissen ist. Und das ist eine Botschaft, die Gott uns einfach mitgeben möchte. Nämlich, in dem Moment, wo Jesus am Kreuz hing, er war der einzige Mensch, der dort unschuldig hing, der keine Sünde getan hatte und der nicht irgendwas sich vorwerfen lassen musste. Und er hing dort unschuldig am Kreuz. Und was Gott getan hat, ist, er nahm deine und meine Sünde und er packte sie in dem Moment, wo Jesus am Kreuz hing, auf ihn. Schuld, die eigentlich dich hätte treffen sollen, lud Gott, der Vater, auf seinen Sohn ab. Und in dem Moment, wo Jesus Christus einfach starb, starb die Sünde mit ihm. Wir lesen in Jesaja 53, Vers 5. Doch er war durchbohrt um unserer Schuld willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm. Zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Yes, Halleluja. Gott hat das getan aus Liebe zu uns, was wir niemals hätten tun können. Uns hätte dieser Tod eigentlich ereilen müssen. Aber stattdessen, dass er uns ereilte, ereilte er Jesus, weil Gott es so eingefädelt hatte. Und als der Vorhang im Allerheiligsten riss, gab Gott allen zu verstehen, der Weg zwischen ihm und uns ist wieder frei. Und du kannst jetzt wieder zu deinem Gott kommen. Das war vorher unmöglich. Wie gesagt, wer dort hineingetreten wäre, wäre sofort gestorben. Aber in dem Moment, wo der Vorhang riss, sagte Gott uns allen, Hey, der Weg ist wieder frei. Deine Schuld ist dir vergeben. Du hast Gnade bei mir erfahren. Komm so, wie du bist. Aber Gott war immer noch nicht fertig. Gott hatte noch etwas weiteres vor. Denn Gott wusste ja ganz genau, okay, die Menschheit hatte mit dem Regelwerk, was sie damals hatten, dem Gesetz, sie hatten es nicht geschafft. Sie haben es nicht geschafft, Gott zu gefallen. Und er wusste, hey, auch jetzt wird es auch so weitergehen. Sie werden es nicht schaffen. Es muss etwas Neues her. Und Gott hat es im Alten Testament schon angekündigt und hat es jetzt in, ja, eingesetzt. Und zwar, Gott schloss an Karfreitag einen neuen Bund mit der Menschheit. Ein Bund war damals, im Prinzip auch wie heute, etwas wie ein ähm, wie ein Treue Schwur. Nur ein bisschen bedeutsamer, nur ein bisschen kraftvoller als nur ein einfacher Schwur. Wir kennen es heute noch aus der Eheschließung, dass es etwas ganz Besonderes ist. Und damals war das eben auch so. Ein Bund wurde geschlossen zwischen Ländern oder zwischen äh, Städten. Ähm, und da gab es dann bestimmte Rituale wie dieses, dieser Bund vollzogen worden ist. Gleichzeitig aber wurden auch Regeln festgesetzt, was passieren würde, wenn der Bund gebrochen würde und was für Bedingungen an den Bund äh, gesetzt werden. Und in diesem Ritual war das meistens so, zumindest in der Antike, dass ein Tier geschlachtet worden ist und das Blut symbolisierte das, was mit dem Menschen passieren soll oder mit dem Volk passieren soll, das den Vertrag, also den Bund, bricht. Und Gott setzt einen neuen Bund ein. Und zwar möchte ich mit euch ein paar ganz bekannte Worte noch einmal lesen, und zwar aus Lukas 22, Vers 19. Da nahm Jesus ein Fladenbrot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Nehmt und esst, tut dies zur Erinnerung an mich. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er in gleicher Weise den Kelch, gab ihn den Jüngern, dieser Kelch steht für den neuen Bund, sagte er, der mit meinem Blut besiegelt wird, das für euch vergossen wird. In dem Moment, wo Jesus am Kreuz hing, und wo das Blut floss und er starb für uns, war das wie dieses Bund schließen, was im Alten Testament gang und gäbe gewesen ist. Das heißt, es wurde etwas geschlachtet und das Blut sollte bezeugen, dass ein neuer Bund entstanden ist. Und auch hier. Gott setzt mit dem Kreuzestod Jesu Christi einen neuen Bund ein. Und jetzt möchten wir natürlich wissen, was ist dieser neue Bund? Was ist der neue Bund, den Gott mit uns aufrichtet? Und er ist so einzigartig, dass er eigentlich, ich, kein, also es gibt kaum etwas Vergleichbares. Denn während normalerweise zu einem Bund damals zwei Parteien gehört hat, wurde dieser Bund nur einseitig geschlossen. Gott selbst hat diesen Bund geschlossen, ohne dass wir Menschen daran beteiligt waren. Es gibt keine Bedingungen für uns Menschen an diesem Bund. Und trotzdem schließt Gott ihn. Ich lese mit euch noch mal eine Bibelstelle darüber aus Hebräer 8. Der neue Bund, den ich dann mit meinem Volk schließen will, wird so aussehen. Ich werde ihnen meine Gesetze ins Herz und ins Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Keiner muss dann noch mit seinen Mitbürgern äh, seinen Mitbürger belehren und niemand zu seinem Bruder sagen, komm und lerne den Herrn kennen. Denn alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden mich bereits kennen. Weil ich ihnen ihr Unrecht vergebe und nicht mehr an ihre Sünden denke. Wenn Gott also einen neuen, von einem neuen Bund spricht, hat er den Ersten für veraltet erklärt. Was aber alt ist und ausgedient hat, wird bald äh, verschwunden sein. Es gibt heute keine Gesetze mehr, denn die Gesetze waren an den alten Bund gebunden. Und die Bibel erklärt uns, dass dieser alte Bund mit dem neuen Bund aufgelöst wurde. Wenn man es nämlich ganz genau nimmt, hat nämlich das Volk Israel den ersten Bund gebrochen. Und damit war der Bund hinfällig. Und Gott setzt an dieser Stelle einen neuen Bund ein und er sagt, hey, dieses Mal werde ich meine, äh, meine Gesetze und meine Regeln nicht auf eine Steintafel schreiben. Dieses Mal nicht, sondern ich werde sie in ihre Herzen schreiben. Und mit dem Kreuzestod am Karfreitag hat Gott diesen Bund eingesetzt, und das ist ein wesentlicher Unterschied zu dem, was vorher gewesen ist. Denn jetzt wird auf einmal das, was vorher Religiosität war, das vorher, was Regelglaube war, was ich muss nur die richtigen Regeln befolgen, dann hat Gott mich gern. Das ist alles weggewischt worden. Und auf einmal entsteht eine Ebene der Beziehung, in der die Beziehung der Schlüssel ist zu dem Gefallen für Gott. In der Beziehung zu Gott selbst lernen wir, wie wir Gott lieben können. Wie wir unsere Mitmenschen lieben können und schließlich wie wir uns selbst lieben können. Und das ist das Geheimnis des neuen Bundes, dass die Gesetze und die Regeln in der Beziehung zur Vollendung kommen und nicht mehr in einem Gesetzescharakter. Das höchste Gebot erfüllt sich also in der Beziehung mit unserem Gott, mit unserem Herrn Jesus Christus. Und in der Beziehung werden wir auf einmal gehorsam. Das, was Menschen über Jahrhunderte über versucht haben, nämlich das Richtige zu tun, was aber gescheitert ist, in der Beziehungsebene mit Gott können wir lernen, gehorsam zu werden. Wisst ihr, bevor ich Christ geworden bin, habe ich ein ziemlich ausschweifendes Leben eigentlich gehabt. Nicht eigentlich, kann man eigentlich, könnt ihr wegstreichen. Ähm, mein Leben war eher so von Wochenende zu Wochenende. Ich bin, auf dem, ja, ich bin nicht auf dem Kiez groß geworden, aber zumindest am Wochenende war ich die ganze Zeit auf dem Kiez. Sprich, ich bin Hamburger. Und mein Leben bestand aus Partys, aus Alkohol, aus Mädels und ganz viel Spaß. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es noch miterlebt habe. Mein Leben war ziemlich exzessiv. Und ich habe viel, viele Dinge einfach in meinem Leben getan, die die ich heute auch bereuen würde. Oder die ich heute auch bereue, nicht die ich würde, sondern die ich heute bereue. Und ich war so ein kleiner Rebell. Ich war nicht das brave, der brave kleine Junge oder der, das brave nette Kind. Nein, wenn meine Eltern zurückdenken und über mich reden, dann ist es mal so, in drei von vier Fällen, wo irgendwas passiert war, war ich drin involviert. Es das, das war einfach so und ähm, ich war immer eines von diesen auffälligen Kindern, die zwar nicht jetzt irgendwie rumgekreischt haben, aber die immer irgendwie Blödsinn gemacht haben. Und ich habe für mich einfach so immer so gedacht, so okay, diesen Gott, von dem meine Eltern mir die ganze Zeit erzählen und die ganzen biblischen Geschichten, für mich fühlt sich Gott irgendwie an, als wenn der gar nicht existiert. Und so habe ich angefangen, für mich einfach eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, ich... Ich brauche diesen Gott nicht. Ich glaube nicht, dass er existiert, geschweige denn, dass er gut ist. Und ich bin auch nicht in der Lage, hier sein Regelwerk zu halten. Daher habe ich mich frühzeitig schon als Kind dazu entschlossen, einfach ohne Gott zu leben. Ich habe um Christen einen riesengroßen Bogen gemacht, weil ich wusste, Christen reden immer nur über eine Sache. Und das wollte ich nicht. Ich wollte einfach meine Ruhe haben und ich wollte schon gar nicht mit diesem Gott oder mit der Bibel oder mit Kirche oder so belästigt werden. Und deswegen, wenn irgendjemand sich als Christ geoutet hat, war ich sofort weg. Mit denen wollte ich einfach nichts zu tun haben. Das lag vielleicht auch daran, dass die Christen, die ich kennengelernt habe, ein sehr merkwürdiges Bild erzeugt haben in meinem Kopf. Denn ich habe... Keine Ahnung, für mich war so, wenn ich an Christen gedacht habe, war das für mich immer so wie die Hölle auf Erden. Und ich habe ich hab wirklich kein gutes Bild gehabt. Und dann, wie gesagt, habe ich einen Riesenbogen um sie gemacht. Und dann wurde ich 21 Jahre irgendwann. Und dann bin ich mit meiner damaligen Freundin, sie war auch nicht gläubig, ähm, war es eben durch Zufall gekommen, dass wir auf ein christliches Festival gefahren sind. Und, ähm, ja, da wollte ich ja eigentlich gar nicht hin, aber das Schöne ist, es wusste ja keiner, dass ich nicht zu ihnen gehöre, so hatte man eigentlich seine Ruhe vor denen. Und ich habe gedacht, okay, ich werde einfach das Meer genießen, ich werde einfach die Sonne genießen, es war hier in Cuxhaven, und ich werde mir einfach eine schöne Zeit machen. Es war auch eine schöne Zeit, bis zum letzten Abend. Dann war das nämlich so, dass ich mit meiner Freundin im Zelt lag und sie mir auf einmal etwas gestand. Und sie sagte zu mir, hey, ich habe da jemanden kennengelernt. Und übrigens, ich schlafe auch schon eine ganze Zeit mit ihm. Aber ich möchte die Beziehung mit dir eigentlich nicht aufgeben. Ich hätte Interesse an einer Dreiecksbeziehung. Ich weiß noch... Bis heute, wie ich mich im Zelt aufgerichtet habe und ich nicht in der Lage war, darauf erstmal zu antworten. Mir fiel die Kinnlage runter, mir fiel eigentlich alles aus dem Gesicht. Es hat echt einen Moment gebraucht. Dann hab ich, haben wir uns ziemlich, ja, gab ein klein, kleines Wortgefecht. Und ich habe das Zelt dann irgendwann verlassen und ich bin über dieses Festivalgelände gestreift. Ja, und wo fand ich mich dann schließlich wieder? Im Festzelt. Dort war ein Anbetungskonzert zu dem Zeitpunkt. Und ich habe mich so ganz nach hinten in die letzte Reihe gesetzt. Und ich war tief traurig, ich war tief verletzt über das, was gerade passiert war. Vor 45 Minuten, schätzungsweise, war meine Welt komplett in Ordnung gewesen. Und innerhalb von nicht mal einer Stunde war alles zerbrochen wie ein Keks, der irgendwie zerbröselt. Und ich saß da, in diesem Anbetungskonzert. Und vor mir die ganzen Christen mit geschlossenen Augen, einige weinten, einige hoben die Hände. Und ich weiß noch, wie ich da gesessen habe und gedacht habe, Vollidioten. Und ich blieb aber sitzen und ich guckte mir das ganze Spektakel an. Und irgendwann dachte ich so, ich weiß nicht, woher der Gedanke kam, ja, jetzt kann ich es mir denken, aber ähm, auf jeden Fall dachte ich mir, kann es sein, dass sie was erleben, was ich nicht erlebe? Kann es sein, dass da vielleicht doch mehr ist? Dass das, was sie gerade hier erleben, sowas wie Gott ist? Und ich habe dann einfach instinktiv meine Augen geschlossen. Weil die anderen haben das ja auch gemacht. Und dann habe ich meine Augen geschlossen. Und dann kamen die Worte von völlig ganz alleine über meine Lippen. Und ich sagte zu mir, Gott, wenn es dich gibt, dann will ich dich kennenlernen. Ich habe nicht mehr gesagt, ich habe nicht ein großes Gebet gesagt. Ich habe auch dafür gesorgt, dass keiner um mich herum das mitkriegt, dass ich das bete. Aber ich habe das gebetet. Und Gott hat nicht auf sich warten lassen, ehrlich gesagt. Weil in dem Moment habe ich weder was gesehen oder irgendwas gehört oder so von Gott. Nein, ich habe etwas gefühlt. Und zwar bin ich in diesem Zelt, habe ich in diesem Zelt gesessen und ich war tief verletzt, ich war tief traurig, mir liefen die Tränen runter und von jetzt auf gleich war das Gefühl weg. Und ich war auf einmal an einem Ort, also ich bin nicht irgendwo hingerückt worden oder sowas, es fühlt sich einfach so an, als wenn ich an einem Ort wäre, der totalen Sicherheit und es war totaler Friede und es war totale Zufriedenheit da. Und ich war einfach nur glücklich von einer auf die nächste Sekunde. Und das war ziemlich suspekt für mich. Und da war mir klar, okay, Gott existiert. Und dieser Gott ist real. Und das war, für, das war meine erste Erfahrung, mein erstes Erleben dieses Jesus Christus. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Einmal, damit ihr einmal wisst, woher ich komme, aus welchen verkorksten Verhältnissen. Aber zum anderen, weil ich erlebt habe, dass ich geliebt werde, obwohl ich nicht perfekt bin. Dass ich zu Gott kommen kann, obwohl ich nicht perfekt bin. Und irgendwie spiegelt es die Geschichte wider, die wir in der Bibel finden. Da ist ein Volk oder da sind Menschen, die nicht perfekt sind. Und die können tun und lassen, was sie wollen. Sie werden Gott nicht gefallen. Aber Gott interessiert es irgendwie nicht. Und er findet selber die Lösung, damit er dich einfach lieb haben kann. Und für mich war das eben so ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, so krass, ich habe mich zum ersten Mal richtig, richtig geliebt gefühlt. Und ich fing natürlich an, zu versuchen. Ich bin damals in einer anderen Gemeinde gewesen, nicht hier, auch in einem anderen Bund war ich unterwegs. Und ich habe angefangen so, dieses, ich muss jetzt alles richtig machen. Und ich bin daran total gescheitert. Ich habe das versucht, ich habe Dinge sein gelassen, ich habe Dinge, ich, ich habe... Dinge äh, aus meinem Leben gestrichen, damit ich sie bloß nicht machen muss. Und ich habe ungefähr so zwei, wenn ich gut war, drei Wochen durchgehalten und dann waren sie wieder da. Und ich habe für mich einfach erlebt, hey, ich kann aus mir heraus nicht das schaffen. Ich kann es nicht. Und ich dachte im ersten Moment, dass ich nicht gut genug bin für Gott. Und ich habe das schon mal erzählt, einfach, da habe ich dann, ähm, ich habe mich von Gott einfach so losgesagt, indem ich gesagt habe, so Gott, ich bin einfach nicht gut genug, ich will eigentlich mit dir was zu tun haben, aber ich werde dir nie gerecht werden. Und Gott hat mir dann auf sehr eindrückliche Art und Weise gezeigt, hey, so wie du jetzt bist, bist du für mich in Ordnung. Und meine Frage an dich ist, wie sieht das bei dir aus? Kannst du glauben, dass Gott dich so sehr liebt, so wie du jetzt gerade bist? Hattest du schon eine persönliche Begegnung mit diesem Gott, der ans Kreuz gegangen ist, der sein Blut vergossen hat aus Liebe zu dir? Hattest du schon eine Begegnung mit diesem Gott? Hast du schon mal erlebt, wie sich das anfühlt, wenn du Gottes Liebe fühlst? Und ist dir bewusst, welche Bedeutung dieser neue Bund für uns hat, der einseitig geschlossen ist? Das heißt, wir können ihn eigentlich nicht brechen. Nicht eigentlich, wir können ihn nicht brechen. Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen am Karfreitag, um uns zu zeigen, hey, ich mache alles. Ich mache den Weg frei zu Gott und ich nehme deine Schuld auf mich und ich sorge sogar dafür, dass du es bis ans Ziel schaffst. Und das ist an Karfreitag passiert. Gott löste Gesetzestreue ab und Regeltreue, um dir eine Beziehung mit ihm zu eröffnen. Matthäus 22, 37 bis 40. Liebe deinen, Gott, äh, deinen Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und das wichtigste Gebot. Das zweite ist aber ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten wollten. In der Beziehungsebene können wir entdecken und lernen, was es heißt, zu lieben. Und Gott hat uns diese Möglichkeit geschenkt, als er an Karfreitag für uns aus Liebe den Weg freigemacht hat. Und somit feiern wir Ostern als eine hundertprozentige Wiederherstellung der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Und an Ostermorgen, als Gott, also als Jesus von den Toten wieder auferstand, vollendete er das ganze Werk. Denn so wie Jesus Christus von den Toten auferstanden ist am Ostersonntag, so haben wir jetzt die Hoffnung, dass auch wir einmal wieder aufstehen werden von den Toten und dass wir das ewige Leben haben durch das, was an Karfreitag passiert ist. Und das, was an Karfreitag passiert ist, kommt an Ostersonntag in die Vollendung. Das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Während Karfreitag der Tag ist, wo die Beziehung zwischen Gott und uns wiederhergestellt wird, ist Ostersonntag der Tag, an dem Gott dem letzten Gegner, nämlich dem Tod, ein Schnäppchen geschlagen hat und ihm den Gar ausgemacht hat. Du und ich, wir haben jetzt eine Hoffnung, dass wir einmal erlöst sind, dass wir in dem neuen Bund leben, aber dass wir auch ewiges Leben haben werden, wenn wir uns für Jesus Christus entscheiden und an ihn glauben. Und die Frage, die am Anfang gestellt worden ist, oder die ich gestellt habe, ist Gott nun wirklich ein liebevoller, guter Vater? Nach all dem, was ich euch gerade erzählt habe und was ich euch vorgelesen habe, du kannst diese Frage nur mit ja beantworten. Ostern zeugt davon, dass Liebe bedingungslos sein kann. Heute ist Ostern. Der Abschluss eines gigantischen Heilsplan und der Wendepunkt für dich und für mich. Der Himmel ist frei. Der Weg ist offen, Gottes Gnade ist für dich da und dir ist vergeben. Und du lebst in einem Bund, den du nicht brechen kannst, wenn du Jesus Christus in deinem Leben aufgenommen hast. Und das ist der Grund, warum wir Ostern feiern. Wir werden jetzt noch ein Lied hören. Denkt einfach über meine Worte einmal nach und danach möchte ich noch einmal mit euch beten. Ich glaube, dass, dass hier ein paar Menschen sind, die, die vor Gott eigentlich weggelaufen sind. Ähnlich wie ich das damals getan habe. Weil sie glauben, dass sie für Gott einfach nicht genug sind. Und Gott möchte dir heute Morgen sagen, dir ganz speziell, Du bist genauso richtig, wie du bist. So wie du gerade vor mir stehst, will ich dich haben und nicht anders. Und er lädt dich ein, einfach neulich auf ihn einzulassen, auch wenn es dir schwerfällt. Und mit ihm auf eine Entdeckungsreise zu gehen, wie er wirklich ist. Und er möchte dir zeigen, dass er eigentlich kein Spielverderber ist. Dass er nicht der Gott ist, der mit dem Zeigefinger nach oben läuft. Sondern der dich einfach nur lieb hat und dir deine Wege einfach gut machen möchte. Vielleicht bist du auch heute Morgen hier und du, und du merkst einfach, oder du kennst Gott noch gar nicht richtig und du merkst einfach, okay, irgendwas spricht mich hier in diesem Gottesdienst an. Und du merkst, dass da mehr Substanz ist, als du es früher geglaubt hast. Und du merkst einfach, dass, dass da tatsächlich ein Gott ist, der existiert dann möchte ich dich einladen, weil wir heute auch Ostern einfach feiern, diesen Gott weiter kennenzulernen und dein Leben wirklich in die Hände von Jesus Christus zu geben, der das Größte gegeben hat, was er geben konnte, sein Leben aus Liebe zu dir, damit du in eine totale Freiheit kommst und wieder in die Gegenwart deines Gottes zurückkehren kannst. Und wenn du dein Leben Jesus Christus geben möchtest, dann werden wir jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen. Alle werden das mitsprechen. Und dann sprich dieses, äh, dieses Gebet aus der vollen Überzeugung einfach mit aus deinem Herzen. Himmlischer Vater, ich danke dir, Himmlischer Vater, ich danke dir. Dass, du dass du einen Rettungsplan für uns hattest. Und aus Liebe zu uns Liebe zu uns. Deinen, Sohn hast, Deinen Sohn Jesus Christus gegeben hast. Der für mich meine Schuld getragen hat. Für mich Schuld getragen hat und, für mich ist. und für mich gestorben ist. Und ich gebe dir, Jesus, jetzt mein Leben. Ich dir, Jesus, jetzt mein Leben weil, ich weil ich dich kennenlernen möchte. Heiliger Geist, komm du in mein Leben. Und zeige, mir, wie du bist. und zeige mir, wie du bist. Ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Ich danke dir, dass ich dein kind bin. Amen.